0: dans Season 1, épisode 432, épisode spécial, puisque c'est le retour du bon Objection, vétan.
1: Objection, votre honneur
0: <rire> Objection eh, Le bon vétan, c'est Alex qui coupe la parole, Ça <rire> Objection, alors Alex, euh, à la barre tout de suite. Spéculation, 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 je ne coupe pas la parole. <rire> bon, je, je vais taper avec mon, mon marteau, là. Ça suffit, <rire> silence dans la salle. Donc je disais, épisode spécial, retour aux sources, nous sommes tous les deux, Alex et moi. Comment bien, bon vieux temps pour vous parler d'une série française, monsieur dame Attention, ça faisait et longtemps. Et bizarre. quelle série Et quelle série Alors, cette semaine, donc, on a bon regardé cas. Le Code. Je suis sûre que vous nous avez déjà entendu ouais. en parler. Et là, on avait très hâte de vous en parler parce qu'on a pu voir euh, la suite. Et donc, Le Code sur France 2, c'est quoi
1: C'est une série télévisée. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Euh, euh, donc imaginé par Lionel Olanga, qui est le créateur de Shérif, euh, et co-créé avec euh, Nicolas Robert et euh, Cécile Even, euh, co-produit aussi euh, par Lionel Olanga euh, et euh, Stéphane Drouet, avec son comparse, euh, producteur de Making Prod, avec lequel il a travaillé déjà sur, euh, sur des séries comme empreinte criminelle ou encore euh, Shérif, évidemment, Stéphane Drouet étant aussi parallèlement à ça le reproducteur de La Flamme sur Canal+, dont euh, d'ailleurs le tournage de la saison 2 vient de se terminer. Et, et, et donc, euh, bah, c'est une série judiciaire, euh, euh, comme on n'en fait pas assez souvent chez nous. Hein. La dernière tentative de France Télévisions, c'était « Je t'aime » un peu beaucoup, passionnément, c'est ça Je, ah, je, je plus exactement je même dit, même tellement même. il était long. Ici, mais... si c'était Catherine Marshall, Ophelia Colp, mm -hmm. enfin voilà, c'était une, une, une vraie... Elle avait un peu de... un peu du code... Euh, notamment dans sa deuxième saison là dans le code en fait on suit les aventures euh, entre guillemets de Idriss qui est un, un, un redoutable avocat parisien qui ne s'intéresse qu'à défendre des grosses affaires qui rapportent de l'argent jusqu'au jour où euh, <coughs> eh bien ça tombe très mal puisque <coughs> euh, l'un de ses clients enfin euh, euh, pas l'un de ses clients d'ailleurs l'une un, des victimes collatérales de, de son procès, procès euh, à savoir un procès contre une grande firme pharmaceutique je crois euh, ben, L'un des, 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 des parties civiles opposées donc, à cette firme s'en prend à lui, <coughs> puisque sa femme est euh, décédée d'un cancer à cause de cette firme. Euh, ben, voilà, il est désespéré et il tire sur Idriss euh, de, de 3 balles, je crois. Et euh, On retrouve Idriss quelques temps plus tard. Il, est à, il, il a refait sa vie, entre guillemets, il a changé complètement de profession. Il est parti à Lille. Oui, il a rejoint un autre, euh, un nouveau cabinet d'avocats et là, il ne, il, ne, il ne choisit que des affaires euh, où les gens euh, sont plutôt en, en détresse. Ce n'est pas forcément des affaires qui rapportent beaucoup, mais ce sont des affaires euh, sur des, des... Comme on dirait, j'aime pas cette expression, mais des vrais gens. Et, euh, et voilà. Sauf que au dessus de tout ça, il y a <coughs> cette menace, c'est-à-dire euh, un impact de balle qui est resté logé dans sa tête euh, suite à cet euh, attentat et, et qui le condamne à plus ou moins brève échéance puisque il, normalement, il n'a plus qu'un an à vivre.
0: Oui, en gros, c'est l'éclat de balle qui va se, qui bouge petit à petit, qui bouge. Et qui est... au bout d'un moment, ça va être fatal. Et donc, il a cette cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est un petit peu, enfin, c'est un des fils rouges de la série parce qu'il n'y a pas que celui-là. Mais en tout cas, il sait que il lui reste pas longtemps à vivre. Et donc, c'est le un petit peu le secret euh, qu'il partage avec seulement oui, une seule personne.
1: Qui est sa secré... qui est la secrétaire mmh. du cabinet, en fait. Donc oui. euh, euh, voilà. Et ça, c'est euh évidemment ça c'est plutôt le fil rouge donc la balle euh, c'est plutôt le fil rouge de la série on dirait et puis le fil rouge de la saison c'est que euh, quand il était un avocat pas très sympathique euh, euh, c est, c est, il avait plutôt laissé de côté sa fille euh, et sa femme sa femme est décédée depuis et sa fille en a beaucoup voulu sauf que il va se retrouver à devoir elle va se retrouver contrainte et forcée un peu à devoir re renouer avec son père puisque elle est accusée euh, sur la prise de la drogue ou de l'alcool d'avoir euh, percuté quelqu'un en voiture. Et donc, euh, il y a ce fil conducteur qui nous mène jusqu'à la fin de la, la saison sur le, le possible procès, en tout cas, que, que, cette, euh, que, cette que ce, cet accident va devoir en, entraîner. Quoi. Donc, le oui, fil, donc oui, Ils vont mais... se rapprocher assez vite. Hein. C'est
0: l'alcool et le téléphone au volant, je crois.
1: Oui, c'est ça. Mais ils vont se rapprocher assez vite. Ça, ce n'est pas l'enjeu le, le plus important. Effectivement, euh, eu égard au. À ces, à ces saisons qui sont très très courtes sur France Télévisions, bah du coup voilà on peut dans une série américaine ça aurait duré une saison entière
0: Oui là c'est 6 épisodes déchirer, là euh... ça
1: prend deux épisodes
0: Oui voilà c'est ça sur 6 épisodes en gros c'est un petit peu la guerre sur les deux premiers puis dès le troisième ça va mieux Exactement. Un petit peu ça c'est je te pardonnerai jamais mais bon hop épisode suivant ça va mieux et ouais, ouais, non, à la fin c'est
1: Oui mais ouais.
0: voilà Non mais c'est pas Donc, le on est plus
1: sur... On est sur des modèles un peu à la dernière saison de Game of Thrones, c'est-à-dire que comme les saisons sont très courtes, eh bien en fait, il y, y a une grande action qui est résolue en un épisode euh, avec une, et puis une multitude de petites actions qui se déroulent tout au long de, de la saison. Donc euh, voilà, c'est vrai que ça, c'est une convention qu'il faut accepter et, et une fois qu'on l'a acceptée finalement, ça se passe plutôt très bien.
0: Oui, bah, en fait, euh, ce, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est euh, une affaire par épisode et, euh, et l'affaire de la et saison soit qui deux, est... hein. Oui, voire deux, parce qu'il y, euh, y a des mini choses. Oui, parce que les, les, les histoires se croisent. Et puis, il y a cette histoire de, de, du procès euh, de, de l'assaillant d'Idriss, de, de, euh, qui, qui va arriver petit à petit. Donc euh, oui, il y a, il y a plein d'histoires qui s'entrecroisent et, se, et qui se résolvent ou pas à la fin de l'épisode. Donc oui, effectivement, ça va assez vite. Euh, six épisodes, c'est très très court. Ça, je...
1: Oui c'est très court Mais euh, moi j'avoue que j'ai découvert la série à Série Mania euh, Alors elle était euh, Doublement puisqu'en fait elle était présentée En compétition à Série Mania euh, Et moi j'ai eu la chance d'être choisi Pour modérer la séance euh, donc, Avec toute l'équipe de la série Donc, euh, donc j'ai eu ce plaisir De la découvrir assez, assez vite En amont pour pouvoir préparer euh, cette séance Moi j'avoue que ça a été un, un gros coup de cœur. Alors je, je, je précise tout de suite pour faire taire Les, les mauvaises rumeurs que et les, mauvais, les mauvaises interprétations que je, re, je, je revendique et j'assume totalement euh, être ami avec Lionel Olanga le créateur de la série mais ce n'est pas du tout ça qui dicte mon, mon jugement parce que euh, Lionel Olanga fait partie de ces auteurs qui sont suffisamment intelligents pour accepter euh, qu'on lui fasse une critique négative si on avait une critique négative à lui, à lui apporter ce qui d'ailleurs a été mon cas sur cette mmh. saison hein, il y a des choses que il y a des choses que je, je, je n'ai pas manqué de souligner. Euh, tu avais, même avais dans aussi Shérif,
0: souligné, voilà, sur la dernière saison de Sheriff, tu avais souligné quelques, quelques défauts aussi. Tu n'étais pas non plus... Euh, oui, oui, j'avais
1: souligné, bien, des, hein. souligné des, des... Non, non, et là, sur le code, j'avais souligné effectivement quelques, quelques problèmes qui me chagrinaient, mais qui n'étaient pas tellement des problèmes d'auteur. De, C'est-à-dire que ce sont des problèmes de chaîne, en fait. Euh, on sent qu'effectivement, il y a une volonté de la chaîne d'avoir des... Euh, des, des guests à chaque épisode donc euh, c'est les guests maison donc ça c'est le côté euh... moi j'appelle oui. ça la ninafication de, de la fiction, c'est à dire un peu à la Nina sur France 2 où il y a un guest de la chaîne dans chaque épisode là c'est un peu le même problème ceci dit, euh, ils sont pas tous traités de la même façon alors il y a Ennis M qui est dans justement puisqu'on parle de ninafication qui est dans le premier épisode mais je trouve que par exemple il y a un épisode qui est très très bien, on en parlera La, la série globalement la série se bonifie, je trouve, à mesure qu'on avance dans la saison. Mmh. Euh, mais bien. voilà, donc il y a ce côté des guests, il y a ce côté des guests qui m'ont posé problème, et il y a ce côté des affaires qui sont un peu trop des archétypes d'affaires. Euh, je m'explique, quand vous regardez, euh, parce que c'est l'aspiration de Lionel Olanga, The Practice, par exemple, euh, de par la structure des saisons très fournie en nombre d'épisodes, vous pouvez aller sur des affaires qui sont, pour le Order d'ailleurs, c'est pareil, vous pouvez aller sur des affaires qui sont très pointues, très spécifiques. Et vous déroulez le code qui est autour Là effectivement comme on est sur des saisons qui sont très courtes On est obligé d'aller sur des euh, Archétypes d'affaires Donc, C'est évidemment des violences faites aux femmes C'est euh, des agressions, voire même parfois des meurtres Des vengeances etc etc Donc c'est ça moi qui me gêne un petit peu J'aurais aimé qu'on ait des, des, des spécificités un peu plus Pointues, un peu plus précises euh, Voilà, donc euh, moi c'est ça qui m'avait un petit peu euh, Un petit peu gêné Mais j'ai globalement été plutôt mmh. très enthousiasmé par la série Et j'ai surtout souligné que il y avait une vraie montée en puissance. Par exemple, le troisième épisode avec Jérôme Bertin qui joue un, un, un puissant homme d'affaires accusé par sa, une ses secrétaire de ses secrétaires de l'avoir violé. Je, ah oui. le trouve, euh, je le trouve très réussi. Moi Arrive. aussi,
0: parce que, ben justement, par rapport à ce que tu disais sur euh, l'archétype, quand, quand l'épisode commence et que tu vois cette, euh, cette histoire d'une femme qui accuse son, son patron de, de viol, enfin hein, euh, de, oui, de ouais. et bien en fait, euh, je me suis dit, oh ouais, enfin, encore quoi. Encore. Et bah finalement la façon dont c'est traité la façon dont ça se termine tu fais ah c'est intelligent c'est bah, c'est malin.
1: Ce qui est intéressant alors ce qui est en fait le problème que moi j'ai avec c'est je trouve qu'aujourd'hui euh, je suis pas certain que ce soit très pertinent entre guillemets dans une série de, de, de poser la question de la culpabilité ou non d'un homme sur euh, agressé sexuellement et accusé par une femme que ce soit dans le code que ce soit dans Liar en Angleterre. Donc dans Mensonges en France, pour une raison très simple, c'est qu'à mon avis, on est trois ans après MeToo, je ne pense pas qu'il y a un auteur en France ou à l'étranger qui s'amusera à faire une histoire dans laquelle une femme qui accuse un homme de viol euh, aurait menti. Non, si, oui. euh, personne, ne, personne ne voudra s'amuser à ça. Donc en fait, on entretient un suspense dès le début en sachant pertinemment que de toute façon, on sait vers quelle direction on va aller. Parce que euh, la question, c'est juste est-ce qu'il va s'en sortir, et pas simplement de savoir si vraiment il l'a il, il vraiment violé ou pas. Ce qui eût été le cas, il y a, il y a 15 ou 20 ans. Il y a 15 ou 20 oui, ans, on va dire ce bien. genre d'histoire. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Donc en fait, la question... donc le, Il y a un faux suspense entretenu, mais par contre, évidemment, la question, c'est Jérôme Bertin. Et Jérôme Bertin, donc, qui est, vient de plus belle la vie, euh, voire même de disparition, une série qu'on avait traité dans Season 1 à ses débuts, si je me souviens bien. Euh, Jérôme Bertin est très bon là-dedans. Enfin, il joue bien le côté... Euh, et reporter, pardon. Reporter. Ce, ce qui est intéressant, euh, c'est
0: que c'est aussi un, un ami d'Idriss. Donc euh, oui. voilà, être avocat défendre son ami sur un truc, euh, sur une accusation euh, de viol, c'est hyper délicat. Euh, et voilà, et la façon dont Et il surtout se révèle, il fait pas.
1: Et c'est un, un ami de Idriss, mais de l'Idriss d'avant. Oui. Et donc en oui. fait, c'est un peu là-dessus qui compte. C'est-à-dire que je, je sais que tu es capable de démolir une une victime, donc je compte sur toi, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc comment on s'en sort. Alors, et effectivement, euh, moi, je me souviens très bien de... On en avait parlé avec Lionel Langard parce qu'on ne lui souvenait pas de cet épisode-là. Mais moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais vu un épisode de la série Matlock. Euh, Matlock, euh, donc Andy Griffith, qui défend toujours des gens qui sont innocents. Mm -hmm. Et un jour, il défend une femme accusée de meurtre. Et en fait, euh, il la défend. Elle a l'air d'être la pauvre victime et pleurée. En fait. Et à un moment donné, il y a quelqu'un, un témoin indirect qui, qui dit quelque chose... Et à ce moment-là, le regard de Matlock change parce qu'il comprend à ce moment-là qu'il est en train de défendre une coupable euh, et qu'elle s'est qu moquée de lui. Et donc, quand il la met face à sa contradiction, elle vrille et elle a un peu mmh. la même attitude que, que, que Bertin dans cet épisode-là. Mmh. Et je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant sur ce que ça dit, en fait, de, de, la, de la justice. Mais, euh, mais voilà. Et ça, c'est génialissime. Mais je trouve que voilà, les, les cas montrent vraiment de manière importante. Par exemple, on n'a pas parlé, mais la série... On disait, c'est des influences The Practice ou des séries de David Kelly et Steven Boschko. Donc les personnages sont un petit peu en couleur dans le cabinet. Oui,
0: tout à fait. Et il
1: y, y a notamment Christian oui. Millet qui est, est génial, qui, qui joue Van Orven, dont on, on la demande la légende <rire> Van Orven, et, qui, et moi je trouve ça absolument génial. Moi je l'ai trouvé un côté un presque est... à
0: Macbeth quoi. En en... Oui, mais, mais c'est John Cage. Ouais, c'est ça, c'est John Cage, oui. Ouais, je sketch, quoi.
1: Et on se dit, mais elle n'est elle est pas, pas capable de plaider, mais on sait qu'il y a un procès qui doit arriver. Mm. Et, et la façon dont ce procès se déroule, on n'a qu'une envie. En fait, toute la saison, on se dit, on a envie de voir plaider cette femme. Quoi. Mais bien
0: sûr, oui. Euh,
1: elle, est, elle, elle est géniale, elle est géniale, et cet épisode-là est, est très bien. Il y en a des autres que vraiment je vous conseille, parce que je crois qu'il n'a pas encore été diffusé, mais c'est euh, sur, euh, euh, sur Claire qui est obligée de défendre une femme dont la fille a été assassinée euh, et euh, dont l'assassin doit sortir de prison. Et, euh, et je vous le conseille vraiment cet épisode. Voilà. Je ne sais plus, plus quel c'est, mais il a, été, il a été diffusé. Parce que la résolution de l'affaire est assez inattendue.
0: Ah oui, je crois que c'est dans les derniers.
1: Je crois que c'est 5 cinquième et le sixième, mmh. donc la semaine prochaine. donc euh, Cet épisode-là, il vaut vraiment le coup. Quoi, parce que ça, c'est assez surprenant aussi. Donc, euh, oui, oui,
0: non, mais honnêtement, voilà. les, les, les deux derniers, moi, c'était mes préférés. Hein.
1: ouais Je suis assez d'accord il y a donc une vraie euh... montée en puissance et oui. on retrouve je trouve dans le dernier avec le procès de l'assaillant de Idris oui, bah oui. on retrouve un peu tout j'avais dit on retrouve tout le sel un peu même des séries comme de, de Boschko quoi mm -hmm. c'est à dire ce côté très humaniste des avocats ces grandes, ces grandes et belles plaidoiries euh, c'est quelque chose qui moi me, me, plaît, me plaît beaucoup quoi et je sais que Lionel Olanga est un grand amateur de ces séries là donc
0: ouais, Nicolas sûr. Robert
1: aussi qui les connaît bien Bon, ça se sent qu'ils aiment ces séries, quoi.
0: Bah, je trouve qu'il y, y, y a des épisodes qui sont plus euh, en mode euh, David Ickeley, donc euh, un peu plus décalé, comme tu, comme tu disais, avec euh, le, le personnage de, de Van Oven. Euh, qui euh, voilà, enfin, cet, euh, cet épisode de plaidoirie est, est vraiment euh, génial. Et puis l'autre, oui, le dernier, c'est plus, plus Bosco, ouais, je pense, effectivement. On sent, de toute façon, qu'il y a plein de références, que c'est... En fait, alors, je dirais pas, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on est en train de dire que ça ressemble à ci, ça ressemble à ça, mais euh, je dirais pas non plus que c'est copié, parce en fait. qu'on n'est pas, on ah, pas non, dans non. la folie... Euh, on n'a pas le grain de folie qu'il peut y avoir euh, chez, chez Kelly ou... Euh, ou mais mais est, en fait, je pense que c'est des références qui ont été... Euh, comment dire euh, Prises, acquises, digérées, et, et voilà. Et du coup, ça... Ça a nourri en fait la passion des, des, des auteurs pour, pour les séries et ça fait que ça ressort quand, quand on écrit. Euh, ce sont des gens qui ont été élevés aux séries, donc forcément, euh, toutes les références, elles, elles, sont, elles sont en eux.
1: Mais, ça, mais par exemple, il y, y a une autre référence alors, un peu plus avancée à, à Kelly et notamment, peut-être plus à Pickett Fences d'ailleurs, c'est dans l'apparence, et dans le, dans la, dans la, dans dans le, le style d'avocat qui apparaissent dans la série. Et ces avocats un peu en couleur, alors on le retrouvait dans Ali MacBill, mais on le retrouvait aussi dans Picket Fences. Il mmh. euh, y a évidemment Grégoire Bonnet qui joue un procureur euh, qui est assez savoureux, vraiment là pour le coup, très à l'anglo-saxonne, très retort. Mais il y a aussi un, un juge qu'on ne voit pas beaucoup, euh, on, je ne sais plus si on ne le voit pas une fois ou deux, mais qui, qui me fait penser vraiment à l'univers de... Alors pour ça, le problème, c'est comme il est assis, euh, <coughs> il faut le savoir, mais quand on le sait et qu'on connaît l'acteur, on se dit que là, il y a un bel hommage aussi. Je ne sais plus si ce n'est pas l'acteur qui euh, est chargé de d'instruire le, le kleptomane de chaussures. Ou... Mais il y a un acteur, en fait, c'est un acteur, et je connais cet acteur, c'est un acteur de petite taille. Euh, et je me dis qu'il y a bien que dans les univers de David Kelley qu'on ouais. était amené à mmh. avoir des, des acteurs dont, la, dont le physique ne correspondait pas aux standard de la télévision américaine. Euh, et et, et là, mmh. je Donc, là, je trouvais ça intéressant. Connaissant cet acteur-là, je trouvais ça intéressant de l'avoir mis là. Donc, évidemment, je ne m'en suis pas, pas, pas rendu compte, moi. Bah non, parce que ah, si, mmh. forcément, tu ne peux pas t'en rendre compte. Non. Mais moi qui le connaissais, ouais. ce, ce comédien qui est très bon, d'ailleurs, et, et, et il le fait... Euh, et il le fait super bien, mais voilà, il y a ce, il y a ce côté savoureux, et je sais qu'ils euh, ont envie de faire revenir comme ça des juges, des avocats, des, des procureurs de manière assez régulière dans la série, euh, au fil des saisons, s'ils si ont la possibilité d'en faire d'autres.
0: J'espère. Hein. J'espère. Bah après, hein, ils ont, bah, ils ont pas aussi. fait passer tout le, tout le casting de. C'est quoi leur feuilleton euh, quotidien, euh, France 2
1: Ah oui, de Ainsi Grand Soleil
0: Ainsi Grand Soleil, merci, voilà. <rire> enfin, en, ils en, 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 en...
1: Entre un si grand soleil et les plus belle la vie, ils ont quoi faire. Hein.
0: Oui, c'est ça, voilà. L'avantage, c'est que toi tu dis que ça te déstabilise, alors que moi pas du tout, parce qu'en fait, je les connais pas ces gens. Donc, moi, je, moi, en fait, quand j'ai je, quand je regardé la série, j'avais une, une incroyable impression de fraîcheur, car je ne connaissais quasiment aucun comédien. Je, je découvre. Bah, C'est-à-dire qu'on
1: euh, bah, a quand même, alors, on a Anis M, donc dans, dans le premier, on a Grégoire Bonnet, qui était en plus le partenaire d'Anis M dans Nina, euh, qui est un procureur. On a donc Jérôme Bertin qui vient de, de belle -la vie, reporter, etc. Le romancier que doit dé défendre Van Oven, euh, c'est euh, Julien Baumgartner, qui a été celui qui a remplacé Bruno Debrandt dans K1, euh, dans les saisons 6 et 7. Donc, euh, donc voilà, ce sont quand même des visages un peu familiers. Ouais, de, moi, j'ai reconnu l'acteur de, de
0: Shérif, en fait, mais <rire> j'ai oublié son prénom, mais son nom, mais...
1: Euh, il y a les deux, il y en a deux en fait. Il y en
0: a deux, ah bah tu je vois j'en ai reconnu fait un peu. je suis pas douée, hein, vraiment pas.
1: Il y a, mais... il y a, il y a le Kleptomane des chaussures qui oui. est euh, oui, beau oui. et, oui. et il y a Dejax, Vincent Primo qui apparaît aussi à un moment donné dans la série euh, euh, à un moment. Et puis il y a Yonel Olanga qui fait un, un guest aussi. Euh, ah bon, j'avais pas vu. Un... Oh oui, il fait un inspecteur des douanes.
0: Oh non, mais faut que je revoie, j'ai pas, pas fait attention.
1: Il fait un inspecteur, c'est dans la soirée d'hier, hein, donc euh, la, enfin la soirée de mercredi dernier. D'accord. Et, et c'est assez rapide, mais il fait un inspecteur des douanes. Et, et de mémoire, si alors si je me trompe pas, je me souviens plus du nom de cette comédienne, il est avec la comédienne euh, qui elle aussi jouait une, une une policière un fil, euh, des douanes ou je sais plus d'où et qui de mémoire était la petite copine de shérif dans les deux dernières saisons de la série. Euh, voilà. Donc euh, il me semble que c'était elle. J'ai un doute, mais il me semble que c'était elle. Donc en fait voilà, mais Lionel Langar oui, il apparaît. Et d'ailleurs. Euh, de mémoire, on voit apparaître aussi à un moment donné euh, dans les épisodes. Euh, alors, je crois que c'est dans le cinquième ou le sixième, on voit apparaître Nicolas Robert.
0: Oh là là, mais c'est mais c'est. Il faut avoir des... un œil de lynx.
1: On voit Nicolas Robert. Alors, je crois qu'il est. Je crois. Je me demande s'il n'est pas dans le monde membre... un, un des membres d'un jury, il me semble. Hein, ah ouais, donné. mais
0: trop facile. Donc, il s'est caché, euh... le coquin.
1: <rire> ah bah voilà, ouais, mais il est là et moi je l'ai vu. Donc euh, voilà, il, il apparaît. Il s'est donné une petite, un petit guest Donc. Euh donc voilà, mais c'est vraiment, voilà, moi je dis c'est une série qu'il faut regarder euh, elle n'est pas récompensée à sa juste valeur en termes d'audience il euh, y, y a moins de monde devant la télé en ce moment mais ça pourrait être encore mieux et je trouve que c'est une série qui mérite euh, parce qu il faut qu'elle se... elle va encore se bonifier avec mmh. les, le temps et, et je sais que Lionel nous a habitué euh, avec Shérif à peut-être tester des choses en, en saison 1,
0: oui. mais à vraiment
1: se lâcher sur les autres Complètement, saisons ah oui. et, et on... on voit que c'est dans les saisons suivantes qu'il a tenté la boucle temporelle, mmh. stars, euh, la, la revenue de qui des bons suyaux, enfin voilà. il ouais, y a eu euh... plein de
0: choses, effectivement.
1: Ouais. Donc, non, euh... mais peut-être que...
0: Voilà. A... C'est quoi Ils ont fait 3 millions à peu près, c'est ça
1: Ouais, ils sont pour l'instant sur une moyenne d'un petit 3 millions. Ouais.
0: <coughs> Alors après, les... en, en face, il euh, le... y a New Amsterdam, est-ce que les gens... Euh... Non, les gens New Amsterdam
1: sont, se casse la figure semaine ouais. après semaine. Après semaine. Euh, non non mais en fait il n'y a pas beaucoup de monde devant la télé puisque ils sont quand même avec ce petit score ils sont premiers donc euh, mais euh, ils ont quand même de, en face ils ont la France a un incroyable talent ah oui. c'était les demi-finales en plus a... ouais et puis c'est des mmh. ces émissions qui continuent de très bien fonctionner donc euh, mais, mais voilà mais je trouve que c'est dommage parce que c'est une série qui mérite euh, qui mérite de, 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 de beaucoup mieux marcher quoi
0: bon, en tout cas elle est dispo en replay elle doit être en intégralité sur Salto ou pas, pas elle pas est accès.
1: en intégralité ouais. sur Salto ok vous dites pas la vérité Que ma femme et tous les autres sont morts à cause de votre client C'est pas ce que vous croyez. C'est pas ça, être avocat. C'est pas ça. Quand on m'a tiré dessus, ils m'ont retiré trois balles. Mais il reste un éclat. Les médecins me donnent encore un an à vivre au maximum. Cette rencontre rapprochée avec la mort, maître Thomas a décidé d'en faire une chance. Mais sors de la bagnole, toi quand on évoque l'avenir avec lui, il dit vouloir aider ceux qui en ont le plus besoin. Maître Idriss Thomas, il vous faut un avocat suffisamment rusé pour battre les autres à leur propre jeu. Et cet avocat, c'est moi. Pourquoi vous feriez ça La vie m'a laissé une seconde chance et je veux pouvoir être la vôtre.
0: Donc on peut toujours se refaire la série euh, tranquillement. Sinon, c'est diffusé il mercredi soir. Il mais, faut, madame. Euh, voilà, il faut. Il faut. Non, moi, je vais me revoir les épisodes pour euh, essayer de, de trouver où est Charlie. Euh, où est Lionel plutôt. <rire> où est Nicolas. Où Lionel et où <rire> est Nicolas Robert. C'est ça. <rire> c'est ça. Mais oui, en même temps. Euh... Non, mais justement, à cause de. Je me rends compte que hier soir, je n'ai pas pu regarder New Amsterdam. Parce que moi, je, reg... je suis New Amsterdam, mais depuis qu'il y a le code, je suis en retard. Donc, euh, voilà, ben voilà, ça ne va pas du fait. tout. Pas fait. Ouais, mais elle est vachement bien, la saison moche. 3 de New Amsterdam, en plus. Donc, tu regardes. Pas ouais, je
1: ne suis pas à jour. C'est une... une série que j'aime beaucoup, mais je ne suis pas à jour dessus. Mais mais je moi, la... moi, je quoi. la redécouvre par Netflix. Oui. Je la redécouvre par Netflix et, et, et j'avoue que c'est une série que j'aime beaucoup et, et tu vois on cite euh, on cite euh, pour le code on citait euh, Stephen Boschko David Kelle, mais je trouve que il y a dans New Amsterdam ce côté euh, série médicale à l'ancienne quoi. Mmh. C'est euh, on, on est vraiment dans le dans le côté enfin on est vraiment dans les dans les je trouve et je trouve que c'est une série qui est là elle aussi qui mériterait beaucoup plus de succès parce que je trouve que c'est une série qui euh, qui, euh, qui, a les, qui qui ressemble un peu en tout cas dans les Notamment dans le moment où j'en suis sur les premières saisons, qui ressemblent aux meilleurs moments par exemple d'urgence. Euh, il ouais. y a des très très grands et beaux moments. Et surtout, c'est une série qui me fait penser beaucoup aux univers des séries médicales un peu à l'ancienne, tu vois, saint tel soir, ou même des choses comme ça où on navigue dans tous les services. Où, Après, elle se est beaucoup choses, plus quoi. positive
0: euh... que Elle est très que positive. Urgence, ça va être très, très positif cette série. Hein. Est euh...
1: Elle est très positive, mais il y a des moments qui sont quand même très très oui. forts, très très durs. Oui, oui. Mais malgré tout ça, je trouve qu'il enfin, y a quelque chose de bien. Le héros, il, il, est, il est charismatique au possible. Euh, et moi, c'est une série que j'aime beaucoup. Quoi. Hein, c yeah. euh, je, je regrette juste de ne pas, pas avoir le temps de la regarder. C'est ben, voilà, ça, mais tu sais que, que moi, je
0: n'étais pas à jour non plus parce qu'en fait, euh, j'avais pas euh, fait attention que la saison 2 avait été diffusée. Quand la saison 1 a été diffusée, j'ai regardé, j'ai vraiment adoré. Et je sais pas pourquoi, je n'ai pas vu la saison 2. Et là, je, je suis tombé par hasard sur la saison 3. Donc en fait, je suis en train de regarder la saison 3 à la télé et euh, je rattrape la saison 2 sur Netflix en parallèle. Donc ça, ça c'est assez ça. bizarre parce que du coup c'est euh, décalé. Et sachant que euh, la, la saison 3 est post-Covid, enfin post-confinement et tout ça, et la saison 2 c'est euh, découverte de, du Covid. Et euh, c'est assez bizarre en fait de, de regarder les deux saisons en même temps et effectivement la, la, la saison 3 là, qui, qui passe actuellement sur TF1 elle est euh... enfin, on dirait ouais, que la série elle est là pour euh, rendre euh, tout ce qui est positif euh, sur, sur l'épidémie sur enfin, c'est assez bizarre de dire ça mais euh, déjà elle, elle, elle rend euh, hommage aux soignants c'est quelque chose d'assez extraordinaire euh, bah, après il y a, y a un des médecins euh, qui, qui, est, euh, qui attrape le Covid en soignant les autres enfin, on voit l'abnégation des, des du, du corps, euh, des personnels soignants qui, vont, qui sont là, qui savent pas, euh, on les voit vraiment en train de... Dans la saison 2, tu les vois en train de... d'aller au charbon et de pas savoir contre quoi ils se battent et d'y aller coûte que coûte, etc. Et puis dans la saison 3, bah, tu vois que as un, un qui, qui est tombé malade et tout euh, à cause du Covid, enfin, qui a des, qui a des séquelles et tout, enfin, c'est... Ouais, c'est vraiment... Euh, c'est quelque chose, je trouve. Puis tu les vois avec les masques et tout, mais ouais. ça fait pas gadget comme dans certaines séries où ils ont essayé d'intégrer le truc. Là, ils sont dedans. Ils... Enfin, c'est... Ouais, ils sont très très justes. Et quand tu parlais d'urgence, je, je trouve ça... Alors du coup, je sais plus si c'est la saison 1 ou la 3, parce que la 2 ou la 3, vu que je regarde les deux en même temps. Il y a une saison, euh, un épisode qui m'a marquée où tu vois... Des, des, des gens qui arrivent en minibus qui a un accident et ils, ils arrivent à l'hôpital pour se faire soigner. Et toutes les, toutes les femmes, c'est une paroisse, il euh, y a toutes des femmes d'une paroisse qui sont toutes euh, en train de se faire soigner dans cet hôpital. Et en gros, tu comprends que la, condu la conductrice du minivan a fait exprès d'avoir un accident avec le minivan pour que les, les femmes qui étaient dans le minibus euh, puissent aller à l'hôpital et puissent se faire soigner parce qu'elles n'ont pas... Euh, d'assurance maladie mais comme en fait le bus était assuré c'est la compagnie euh, c'est l'assurance du bus qui ouais. va payer leurs frais médicaux elle a fait exprès de mettre toutes les, ça, toutes les... Bochco, tu vois c'est ça mais tu te dis waouh ouais, le truc c'est excellent mais euh, enfin ça dénonce vraiment vraiment les conditions du et, système et de santé et,
1: et moi j'aime beaucoup aussi le, 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 le duo de, du, du psychiatre et du neurologue parce que je les trouve euh, mm. je les trouve très, je les trouve oui. drôles, je les trouve euh, Enfin, voilà. il y a des personnages qui sont vraiment très, très bien choisis et puis c'est vrai que cette, euh, cet hôpital donc est inspiré d'un hôpital qui, a, qui existe vraiment, l'hôpital Bellevue et, et c'est un, un hôpital qui est extrêmement intéressant, c'est une espèce d'énorme ville dans, la, dans, dans, dans il un hôpital il ouais. euh, y, a, y, a y, a, y a même une, une aile dédiée spécialement à la prison enfin, donc c'est vraiment quelque chose, mais c'est vraiment une très belle série et je trouve que c'est une série qui rappelle vraiment certaines heures de la télévision c'est à dire que ça a beau être une série médicale il voilà. y a un peu de l'univers de boschko il y a un peu... Il y a un peu cet univers aussi, même si c'est positif, mais il y a un peu cet univers qu'on retrouve dans des séries comme Homicide ou des choses comme ça. Enfin voilà, c'est yeah. la télé des années 80-90 qui revient aujourd'hui, euh, une certaine forme d'écriture. Et, et, et par exemple, alors je vais peut-être m'attirer les fous des fans, mais je suis beaucoup plus sensible euh, à, à l'univers et à l'atmosphère de New Amsterdam qu'à celui de Good Doctor par exemple.
0: Ah bon, je regarde pas Good je... Doctor en fait
1: je suis beaucoup plus hermétique je pourtant mm. j'aimais beaucoup au début mais je trouve que cette espèce de côté systématique de il enfin, y a quelque chose qui me plaît moins dans, dans le personnage et j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'univers de New Amsterdam
0: bah, moi je regarde aussi uh, The Resident en, en série médicale et euh, je trouve que New Amsterdam est plus feel good quoi enfin, euh... et pourtant euh, au départ au oui. début c'était quand même que le gars il, il avait un cancer et que enfin c'était quand même hyper dur. Mais par rapport. À... C'est pas du tout le même style. The Resident, ça va à 100 à l'heure. C'est vraiment du spectacle et, et, et le côté un peu mièvre des, des bons sentiments de Grey's Anatomy. J'aime bien quand même. Mais New Amsterdam, je trouve que c'est quand même plus, Là, me... plus touchant. En
1: entendant parler, en entendant parler je, me suis, je me Je me dis que je n'ai pas pensé à demander à Lionel Olanga si n'y avait pas. Je sais qu'il aime New Amsterdam. Et je me demande si a pas un peu de, 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 de ce personnage dans. Dans Idris, parce que finalement, ce sont deux personnages qui commencent leur série de la même façon, quoi, en étant condamnés euh, mm. à plus ou moins brève échéance, euh, et donc en étant des personnages plutôt positifs et plutôt euh, et plutôt feel good. Donc, euh, donc ce serait. si', Lionel, si tu m'écoutes, euh, voilà, réponds-moi, envoie-moi un texto, dis-moi ce qu'il en est, mais voilà.
0: Call me, Call me. <rire> Il fait ses appels par téléphone. Par podcast, podcast interposé, c'est parfait. Everyone in the cardiac surgical department, you're all fired. Oh, C-section
1: dean me bon je
0: crois qu'on a un peu dévié de notre conversation quoique. Ah euh, ben non, si on enchaîne, on enchaîne. Mais bon, c'était un peu un, un bloc-note euh... En même temps, ce que tu regardes en, en ce cas. moment, c'est ça. Euh, et toi, tu regardes quoi en ce moment ouais. alors
1: euh, Alors moi, il y a un truc que j'ai vu, et pourtant, Dieu sais que je n'avais pas aimé la première partie, mais j'ai quand même voulu voir la suite, et, et j'avoue que je ne le regrette pas, donc euh, voilà, c'est un, un, un mea culpa. J'ai vu donc la deuxième partie de euh, Masters of the Universe sur Netflix, mm -hmm. euh, donc j'avais pas du tout aimé la première partie, Je euh, j'avais notamment pas aimé la première partie, hein, et parce que j'avais vu en plus... Euh, le, le, donc la petite séquence, le petit décryptage euh, post-saison par Kevin Smith et, et notamment avec Marc-Camille euh, et euh, alors je, je vais un peu, je suis désolé, alors, si vous n'avez pas vu je vous, je vous préviens je vais spoiler mais je suis obligé de spoiler Vas-y parce que moi je n'ai pas vu mais ce
0: n'est pas grave, hein, je veux savoir Un petit
1: peu raconter mais voilà donc si vous avez spoilé, euh, si vous ne voulez pas les spoilers bah, vous, vous passez, vous attendez, vous n'écoutez pas là mais c'est vrai que moi ce qui m'avait gonflé dans la première saison c'est qu'effectivement on a la première saison qui arrive qui commence dans la première partie en tout cas de la saison et donc on assiste à, à un peu la bataille ultime de de, de, de Eternia donc de Musclor et de tous contre le château de Skeletor. Skeletor va attaquer le château des ombres où il y a la sorcière à l'intérieur donc il y a le personnage qu'on connaît bien mm -hmm. et donc il y a une bataille finale et en fait à l'issue de cette bataille euh, ben euh, en fait et Kevin Smith ça ne frappe pas un grand coup parce qu'en fait à l'issue de cette bataille euh, euh, Musclor est tué
0: non littéralement
1: tué par parce que Skeletor parce que et, euh, et en fait, donc Musclor disparaît. Et en fait, dans la première partie de la série, eh bien, on se rend compte que euh, euh, l'épée en fait, de, de Musclor est scindée en deux. Et il faut retrouver donc, les deux parties de l'épée pour pouvoir essayer de, de, de contrer Skeletor. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, héro le héros n'est plus le héros que l'on connaît. C'est Tila, donc la fameuse Tila qui, euh, qui était aux côtés de Musclor et qui, d'un seul coup, on est, on est quelques semaines plus tard, va partir essayer de, de retrouver cette épée et alors elle est, elle est, en plus elle est physiquement elle est transformée. Voilà, elle a un côté, elle a un look un peu plus steel punk euh, avec, tu sais, le côté rasé, un hein, côté mmh. rasé, enfin la, la coupe. Euh, bon, bref, tout ce qui aujourd'hui fait bien euh, à mettre dans les dessins animés. Et donc elle part et donc sur sa quête, euh, elle va se retrouver notamment dans le dans le monde, euh, dans le monde de l'au-delà, donc de l'univers de Musclor. Et elle va réussir en fait par la magie. Donc Orco au passage, donc qui est le petit euh, le petit élément comique des maîtres de l'univers qu'on aimait bien quand on oui. était petit, bah Orko, est lui aussi tué dans la bataille. Ah bah d'accord, super, euh, donc, en fait... donc il ne nous restait plus beaucoup de monde. Et euh, donc elle finit quand même par retrouver la trace de Musclor dans l'au-delà et elle réussit par l'utilisation de la magie à le faire revenir. Euh... Et donc il se retrouve donc à se battre contre euh, Skeletor. Et, euh... et en fait, la première partie de la saison se terminait par Skeletor qui... Euh... Enfourche une deuxième fois à coup d'épée Musclor, euh, Adam. Euh, donc euh, on se dit, c'est pas possible, il va quand même pas le tuer une deuxième fois en, en cinq épisodes, quand même, ça fait beaucoup. Euh, donc Musclor s'écroule, perforé par l'épée. Et là, un moment quand même qui était assez fort, c'est que, que donc Skeletor brandit l'épée de Musclor, écrit et, et aussi par le euh, no. pouvoir du crâne ancestral. Et donc il se transforme en une version maus costaud de Skeletor qui s'appelait Skelet God. Enfin, un truc <rire> comme ça, voilà, ça se transforme <rire> comme ça. Donc, euh, avec un truc absolument terrifiant. Enfin voilà, c'est. Et en fait, le, le, la séquence post générique. Donc en fait, il faut savoir avait dans, dans la VO, c'est marc Hamill qui fait la voix de Skeletor. Euh, et donc on, on voit Kevin Smith donc qui décrypte et en fait on les voit. Les... Ça, ça m'avait gonflé parce que moi, moi je veux voir le maître d'univers, je veux voir Musclor. Enfin tu vois, je suis, euh, ben oui. je suis basique, hein, je suis peut-être un peu un peu réacte, mais c'est lui que je veux voir. Et je voyais Kevin Smith avec marc Hamill ah, qui se fendait la poire. Oh, T'as vu, on l'a fait. Puis alors en plus. Ils ne l'ont pas vu venir, on l'a fait deux fois et tout. Enfin, Bref, bon, ça m'avait un peu énervé. Mais je dis, je vais quand même donner une chance à la deuxième partie. Et donc, euh, la deuxième partie, on découvre effectivement que, bon, ils ne nous l'ont pas fait une deuxième fois. Musclor n'est pas mort. Mais effectivement, Skeletor a donc pris le pouvoir. Euh, il est dans le Château des Ombres. Il fait face à la sorcière qui est très très mal en point. Et, euh, et donc, on, se, on, a un, on a un duel qui commence à se, à se faire naître entre, euh, entre Adam qui est mal en point. Et à un moment donné, il y a un truc qui est assez génial qui se passe, c'est que lorsque Thor est habillé donc avec sa, son armure absolument gigantesque, Musclor Adam est face à lui, donc euh, un peu désarmé. Et sauf qu'à un moment donné, on le voit, il n'a il a rien dans les mains, il n'a pas d'épée. Il dit, mais de toute façon, euh, l'épée n'était qu'une qu un, qu passerelle, qu'une espèce de levier entre, entre moi et le pouvoir. Et donc là, il brandit sa main vers le ciel et à son tour, écrit par le pouvoir du crâne ancestral. Ok. Et là, il se transforme en une version de musclore, euh, mais dénuée de sentiments, dénuée de, de, de pitié, une espèce de, 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 de musclore sauvage. Et donc là, c'est la castagne entre les deux. Bref, l'action évolue. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'assez rapidement, en fait, euh, le, le, les choses basculent. C'est-à-dire que la sorcière, évidemment, ne survit pas à, son, à, à la bataille. Et euh, bah, du coup, on, on découvre que Tila était la fille de la sorcière, qu'elle va devenir la nouvelle sorcière elle va devoir accepter son destin euh, et c'est la de Skeletor qui finit par détrôner son maître euh, dans une scène d'ailleurs où elle l'allume alors on n'imagine vraiment pas que ce serait possible dans le dessin animé des années 80 mais euh, elle, lui fait, elle le chauffe elle le chauffe à mort et puis elle lui prend mmh. l'épée et donc euh, elle se transforme à son tour elle aussi et elle règne, elle est prête à détruire complètement toute la planète Eternia et donc euh, dans, une, dans un affrontement dantesque et je dois dire que c'est très réussi euh, on assiste à une alliance entre Musclor et Sculator pour contrer, euh, pour contrer cette, euh, cette, cet ennemi-là. Euh, bref, je vous... évidemment qu'il y a une conclusion à l'histoire. Euh, vous verrez si vous la voyez comment ça se passe, mais c'est assez fort. En fait, la bataille d'Eternia, où tout le monde est jeté dans la bataille, est assez gigantesque. On croirait presque un... en décembre dessin... un dernier épisode comme Game of Thrones avec la bataille, euh, tu sais, contre les... Ouais. Ah oui. les marchands blancs. On sent que okay. tout, a, tout a été mis quoi. Et, donc, et donc à la fin euh, on, on prépare donc la suite Potentielle avec une nouvelle ouverture Et là c'est assez fort parce que, parce que les Skeletor va se venger de tous ceux qui l'ont trahi Qui l'ont pas aidé à conquérir Eternia Et au moment où on pense qu'il va tous les détruire En fait il est pris par une espèce de machine Et, et de la machine euh, On voit sortir euh, La présence de quelqu'un euh, On devine un visage Alors évidemment il faut se souvenir du dessin animé Des années 80 pour s'en souvenir Et on voit apparaître en fait le visage d'un personnage qui s'appelait Hordak. Et Hordak, c'était le méchant, non pas dans Musclor, mais dans Shira, qu'on regardait quand on était petit. Ouais. Euh, qui était en fait Hordak, le maître de Skeletor, et qui détenait la Horde, euh, et qui était le grand méchant donc, de Shira. Et donc de, de ça, on se dit que dans la deuxième saison qui va arriver bientôt, Hordak devrait donc être le méchant, avec ce point d'interrogation qui est, du coup, est-ce qu'on va avoir aussi Shira qui va apparaître? Dans ah ben ce dessin animé et le frère et la soeur. Donc, en fait, voilà. Donc, première partie très ratée, enfin, moi, j'ai pas du tout aimé. Et la deuxième partie, je la trouve plutôt très réussie. Euh, et ça m'a vraiment bien plu. Quoi. Donc, alors après, on est très. Euh, C'est très différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique qui reprend les thèmes des maîtres de l'univers tels qu'on les connaît. Enfin, C'est vraiment. Euh, C'est très particulièrement parce que l'identité visuelle, on connaît, on connaît les personnages, on connaît l'univers. En revanche, la musique, c'est une musique... Euh, je, je, je crois d'ailleurs que c'est Ramin Jawadi qui a fait la, la bande... La... J'ai un doute. Ah oui, c'est C'est où Ramin Attends, j'ai un doute. Parce que je veux vraiment pas dire de conneries. Mais c'est un grand nom, ça c'est sûr. Euh, euh, je, vais, euh, voilà, je vais vous le dire tout de suite. Hein, parce que... Masters of the Universe. Je sais plus si c'est Ramin Jawadi ou un autre.
0: C'est sur Netflix, mais euh, un autre... le truc de Masters of Oui, the Universe, oui.
1: Et, 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 les deux, et les deux séries font 10 épisodes. D'accord. Euh... 5, 5 et 5. Non, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est bien bon, ma crérie. Donc c'est pas mal non plus. Après
0: tous ces
1: années, je connais finalement le secret réel de Greyskull.
0: Il y a seulement le pouvoir. Et maintenant, j'ai le pouvoir. C'est une nouvelle era. Et
1: c'est euh, quoi comme, euh, comme tranche d'âge là C'est marqué en moins de 13 ou, euh... ou
0: plus Je Moins tu... de 13, oui. Moins de 13 Ah ouais Ouais, moins de 13. D'accord.
1: On, on est vraiment clairement plus dans le côté qu'il y avait dans les maîtres de l'univers tel que nous on le regardait quand on était gamin avec ce côté un peu positif, avec euh, euh, c'est comme ça que Lushaimer l'avait imaginé. Il voulait quelque chose qui soit il y a une morale. Euh, le truc à la fin quand il parle
0: Adam parlait à chaque
1: fois. Euh... Oui, ou Orco qui apportait des trucs. Enfin, il y avait un côté très positif. Il y avait... Là, on est vraiment dans de la. D'abord, c'est feuilletonnant, ce qui n'était pas le cas dans les Maîtres de l'Univers ouais. à l'époque. Il euh, y a de la basta, ça, ça castagne vraiment. Enfin voilà, c'est euh... et, et c'est très très très. À la fois, c'est familier, à la fois, c'est différent. Donc euh on est vraiment dans une série qui est vraiment une pensée pour des toi. Ouais. d'accord il y a, ouais,
0: une, autre série,
1: moi, y a une autre série d'ailleurs j'ai essayé de le série. faire
0: voir à mes enfants mais ils ne veulent pas
1: non mais en fait il faut regarder peut-être l'autre série il y a une autre série mm -hmm. des maîtres de l'univers qui a été lancée sur Netflix aussi euh, et qui a là complètement une relecture différente de la série qui peut peut-être plus plaire à des enfants mais qui est moche hein. je trouve ah, très bien moche ah, hein. non
0: mais non, on ne peut pas proposer des trucs moches en dessin hein, maintenant quoi
1: non je suis d'accord Enfin, l'autre est vraiment hideuse donc euh, mais là effectivement c'est très particulier quoi et puis c'est assez sombre quand même enfin voilà c'est je vous dis hein, euh, quand la fille elle veut prendre l'épée à Sculettor euh, elle l'allume franco elle lui grim... enfin à un moment donné elle lui dessus et il commence à s'embrasser enfin voilà enfin, est... on n'est pas ouais, tout dans, dans l'esprit de... pas tout de
0: suite regarder ça avec les enfants ça va aller hein <rire> on va éviter
1: alors c'est pas c'est vraiment pas érotique et tout mais enfin on est non, vraiment bon, plus enfin, dans l'univers qu'on avait connu ouais. de... voilà
0: c'est pas on euh, est passé pas idée fixe non plus quoi tu vois donc ça va aller euh,
1: mais à découvrir quand même ça peut valoir le coup c'est quand on a vu la série ça peut être bien de d'essayer de, de voir ce que ça donne voir.
0: bon je regarderai toute seule alors ça marche ouais ben moi du coup j'ai avec les enfants euh, on a on s'est jeté littéralement sur la saison 4 de Jurassic World la colo du Crétacé mais c'est juste oh, putain, trop bien cette série saison... Ouais, mais ouais, bah, en fait, ça... elle a que deux ans, cette série. Hein, mais ils, doivent faire... ils font deux saisons par an. Donc, euh... Euh, en gros, c'est 10 épisodes par, euh... par saison. Donc, là, il y en a 11, mais bon, les autres, c'est 10. Et euh, c'est franchement très, très bien. Ça, ça continue. Euh, on n'a pas encore fini, quand même. On est, pas... est raisonnable. Mais euh... honnêtement, moi, j'attendais euh... autant que euh... la... la date de sortie des nouveaux épisodes. C'est vraiment chouette. Et ils ont réussi à... À, comment dire, à ouvrir un petit peu l'histoire parce qu'au bout de trois saisons, ils avaient quand même bouclé un petit peu l'histoire de base qui était euh, un groupe d'ados euh, qui part en colo sur une île et qui finalement se retrouve un petit peu coincé euh, sur, euh, sur une île où, les, où des scientifiques ont fait des expérimentations sur des, des dinosaures et donc ils, ils devaient survivre dans la dans la jungle et la, la plage de cette île-là, sachant que tous les adultes euh, avaient plus ou moins décampé. Enfin, oui, ils avaient tous parti, ils étaient vraiment seuls, les enfants. Donc ils ont quand même bouclé ce truc au bout de trois saisons, donc tu te dis bah, ils vont faire quoi maintenant Et Ils ont trouvé un truc assez sympa, c'est ça, ça un petit côté lost, avec
1: mm -hmm. une
0: petite trappe trouvée sur une île et tout ça, il y a une autre île, enfin il y a un autre truc, ils il trouvent une trappe et tout, ça m'a... une plaque métallique, j'étais là, je suis en train de me dire, oh là là, il va y avoir un mec qui appuie sur un bouton, non c'était pas ça. Mais c'est plutôt un animal, c'était moins sympa aussi. Non, franchement, et ça... Alors, je sais pas s'ils ont pensé euh, jouer pour Noël ou pas, parce que du coup, il y a des nouveaux animaux. Ça, ça se vend, ça, dans les magasins de jouets. Ils ont, ils ont fait des Lego Jurassic World, qui sont hyper bien, d'ailleurs. Et ils ont, ils ont fait des jouets aussi. Donc, à mon avis, ah, oui, ouais, on est sur du bon marketing, là. On est tous... On a vraiment réussi à quitter cette île. On assure hein <rire> Oh non, c'est quoi Ce truc Je doute qu'on soit au Costa Rica. C'est quoi cet endroit sorti de nulle part
1: Il n'y a qu'une seule façon de le savoir.
0: Non, c'est pas possible. Ou yeah. ils sont même grosses
1: C'est Dire que je croyais que Nublar C'était l'endroit le plus tripant que j'avais vu
0: C'est quoi ce truc dégradant de ça
1: ah Ouais ouais ça ils savent bien faire
0: Bah carrément Bah c'est comme Musclor
1: Ouais mais totalement Là il y a une nouvelle gamme de jouets qui sort euh... Enfin voilà c'est fait pour hein.
0: Tu l'as commandé non le nouveau château Non
1: Non, non pas franchement Mais j'ai jamais été fan des... Des, 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 des figurines euh, maîtres de l'univers. Ce, ce que je regarde vraiment, parce que je, je sais qu'il y a des, des très très beaux trucs, mais du coup j'ai jamais des fans et c'est vrai que euh, je n'ai je, pas cédé à cette tentation là. J'ai un, un autre vice en termes de collection, mais pas celui-là.
0: Est-ce que j'ose demander ce que c'est Parce que j'ai peur.
1: Non, tu peux, tu peux toujours demander.
0: Oui, alors vas-y, dis-nous tout.
1: <rire> non, mais je, une, je commence à avoir une grosse collection de, de Funko Pop en fait. Ah ça va, <rire> ça va, j'ai une peur J'en suis, je dois en avoir à peu près euh, 80, 90 à peu près Ah ouais quand même Ouais ouais ouais, ouais. Et, et en fait je ne fonctionne, Alors, en fait je Alors hormis, je, je crois que la... ça n'étonnera personne Il n'y a que deux, deux séries que j'ai complètes en fait De, de Funko Alors
0: Twin Peaks
1: Voilà <rire> Et, puis... et j'avoue que j'avais acheté, acheté les, les, quatre, euh, enfin, les, les, les quatre figurines des Chevaliers du Zodiac ah, qui ouais. était très réussi, il y avait les, che les chevaliers de bronze euh, qui étaient là. Euh, donc voilà, après je fonctionne assez souvent au coup de cœur. Et j'avoue que j'aime assez. Euh, il faut que quand je vois la figurine quand je vois le. J'ai le, le, le coup de cœur je me dise bah, je reconnais bien, je vois bien ce que c'est. Donc du coup je me suis pris le. Par exemple dans les maîtres d'univers, bah, j'ai sur euh, euh, qui chevauche Klinger par exemple. Ah ouais, wow. euh, le tigre,
0: ouais. tu vois, donc ça ouais, j'aime ouais. bien
1: j'ai pris j'ai pris euh, j'ai pas mal de figurines de Dragon Ball parce que ça j'aime beaucoup donc j'ai pris par exemple Sangoku sur son nuage ou euh, ah oui. le gros dragon Shenron avec les boules de cristal en bas euh, et, et par contre j'essaye aussi d'aller sur des trucs un peu plus alors voilà par exemple bah, typiquement les Goonies. j'ai les quatre personnages des Goonies. j'ai euh, j'ai les deux flics à Miami j'ai Samantha de ma soeur bien aimée enfin voilà j'en en ai j'ai qu'à 2000 parce qu'ils avaient fait une figurine k 2000 j'ai les figurines de l'agence tourisme enfin voilà je j'aime je, je, assez, assez et j'essaie de vraiment d'aller au coup de cœur faut que je faut que je faut que ce que je vois j'ai pas l'impression de me faire euh, de me dire il faut que je me concentre pour me dire ce que c'est quand j'ai entre les mains si j'arrive à me dire je sais quel personnage c'est j'ai pas de problème Donc, ouais j'avoue euh... que
0: certaines c'est pas toujours simple parce que je sais que j'avais regardé les, les funko de Friends par exemple
1: non il y a, voilà. mais là par contre dans Friends il y en a un que j'aimerais beaucoup avoir par contre c'est ceux où ils sont un peu déguisés et il y en a notamment un de Monica dans la, avec la, dinde. Avec la tête dans la dinde J'avoue que ça j'aime bien. Mais, mais je commence à avoir une belle collection, ça fait 4 ou 5 ans que je, fait, je la fais. Et, euh, et voilà, j'y vais, euh, vais, vais, vais à fond. Et, et j'avoue que là par exemple, je viens de, je viens de voir en, <rire> en allant faire des courses à la FNAC, je viens de voir les. Je viens de voir une, une figurine, c'est la voiture de, du nouveau SOS Phantom, l'héritage avec un, un, donc la belle voiture de chasseur mm -hmm. de fantômes avec le, ouais. le, la, la tête du bonhomme qui sort j'avoue que celle-là je pense que va finir par atterrir dans mon, dans mon escarcelle <rire> mais voilà c'est bizarre moi quand je, vais je fais les courses
0: il n'y a pas des funko hein. ça arrive que, que à toi ça
1: bah, parce que je vais à la FNAC en même temps je cherche ah oui. la merde hein, d'accord aussi euh, <rire> oui j'allais dire <J> <rire> à
0: Intermarché ou à Leclerc il n'y a pas ça
1: <rire> mais, mais j'avoue j'aime bien que je vais à la fois sur des films des séries des dessins animés j'ai beaucoup de trucs de Disney par exemple euh, j'ai un J'avoue que j'ai un, un, un photo que j'aime beaucoup, c'est euh, la, la séquence, tu dois t'en souvenir, dans Aladdin. Euh, la séquence où, où le génie est face à Aladdin, euh, il lui fait faire un parodie de jeu télé, tu sais, pour lui faire ah, répondre oui, à oui, des oui. questions. Oui. Donc voilà, j'ai ça par exemple, j'en enfin, voilà, ai, euh, ai quelques-uns. Ouais, c'est hyper spécifique quand même,
0: c'est des, des trucs, des, des moments spécifiques de films où euh, c'est pas. Alors souvent, c'est surtout vous... des
1: personnages Ouais. Souvent, c'est des, des séquences. Les séquences sont plus compliquées à voir parce que d'abord, ça prend beaucoup plus de place. Euh, euh, donc euh, voilà. Je... Mais là, j'avoue que j'aime bien. Le dernier que j'ai acheté, c'était euh, Agatha Harkness, par exemple.
0: Ah oh ouais, non, mais trop bien, tu l'as acheté celui-là. Ouais, Agatha
1: Harkness, mais en mode, en mode avec sa robe de sorcière et ah en oui. mode lévitation, tu vois. Donc, euh, donc, ah, euh, ouais. donc voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc j'aime bien ce genre de, de choses, donc je les expose je les expose sur mes étagères et, et j'avoue que j'aime assez bien. Il euh, y a beaucoup de personnages de séries, mais c'est vrai que j'essaye d'aller sur, sur des films aussi, quand je vois des trucs qui me plaisent. Les seuls que j'essaye d'éviter, en règle générale, là j'ai fait une transgression avec euh, Agatha Harkness, mais c'est les Funko de Marvel, parce qu'ils euh, sont, ils sont chiants en fait, c'est qu'ils ont des... Les têtes sont sur ressort, donc en fait elles bougent dans tous les sens. Ah bon Et ça me gonfle. Ouais, elles bougent. Il y a un ressort à l'intérieur en fait, elles n'ont elles ont pas la tête fixe et donc du coup elle bouge donc euh, je passe trouve pas ça très joli mais voilà, voilà. ça c'est mon petit trip de, du, de collectionneur je, je mets ça et alors ce qui me fait marrer c'est quand j'ai un beau coffret DVD tu sais d'une série et que je peux mettre les fun cop-up qui vont avec <rire> voilà. donc là j'ai les oui. goonies j'ai mis les goonies devant le, co le coffret collector de la, du, du film que j'ai acheté en Blu-ray euh, j'ai fait pareil avec La La Land par exemple j'ai fait pareil avec Riverdale j'ai fait pareil, enfin, voilà donc je je ouais, le fais ouais, euh, évidemment avec Twin Peaks.
0: Oui, ouais, bah bon, j'imagine. J'imagine. Ah, oui, Twin donc Peaks, euh... Twin Peaks
1: Twin Peaks, ils sont magnifiques. Twin Peaks. Alors, Twin Peaks, franchement, vous avez Laura Palmer dans son sac plastique déjà. Vraiment chouette. <rire> C'est
0: vrai. Oui, oui. oui.
1: Alors, et, 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 je, je, je finirai en vous racontant une petite anecdote. Mais donc, il y a, y, a, y a Liland et Laura Palmer dans la Dark Room, donc euh, en noir, avec les yeux un peu couleur bizarre et tout. Il y a la femme à la bûche, il y a. Euh, il euh, y a le géant, il y a Bob, il y a Liland Palmer, enfin voilà, il y a les personnages euh, emblématiques. Et alors, je dois vous dire que j'ai une, une petite nièce qui n'est pas très grande, elle a deux ans. Mais à chaque fois qu'elle vient me voir, son grand trip, c'est de venir voir les personnages. Ah. Et donc, euh, elle s'est prise pour passion par ces personnages-là. Et, euh, et donc, quand elle, ça me fait, donc, elle vient me voir, elle me dit, viens tonton, on va voir les bonhommes. Et donc, quand elle rentre dans la chambre, d'abord, elle dit bonjour à tout le monde. Elle est très polie, cette petite tu... elle... elle dit coucou, les bonhommes. Et en fait, à chaque fois je suis très embêtée parce que chaque fois qu'elle voit Laura Palmer dans son, dans son sac plastique, elle me dit Elle dort, la dame.
0: Oui.
1: Et je oui. peux oui. quand même pas expliquer à une gamine de deux ans que bah, non, elle est rétamée parce que son père. C'est son a père qui l'a Après l'avoir tué, quoi. Tu vois, c'est Je peux pas être aussi cash avec non, elle. Non,
0: non, je pense que non. Donc, <rire> donc,
1: voilà. donc, voilà, en tout cas, voilà mon, mon, mon trip. Euh montrer donc si vous, si vous... Voilà, si, si vous, vous pas plaisir, rentrer, alors... voilà si plaisir. Voilà,
0: c'est ça. Ben moi, j'ai une anecdote aussi sur ça ça, ça, ça me fait penser. La dernière, de, la dernière Funko, j'en ai pas, pas du tout autant de temps, mais bon, la dernière Funko que j'ai achetée, c'est celle de, du jeu de la dame, donc de Beth. Ah oui euh, Voilà, et euh, donc c'est euh, la Funko où elle est en, en habit de, de neige, là, quand elle va en Russie pour son tournoi, etc avec un manteau blanc, mmh. et voilà. Et donc, j'étais contente d'avoir acheté ma Funko, donc je la prends en photo et je l'envoie à une copine euh, qui n'est euh, qui, qui pas trop branchée euh, pop culture et série télé, mais qui a vu le jeu de la dame, hein, je précise, et qui, qui avait adoré ouais. tout ça. Donc, je lui ai dit, regarde ce que j'ai acheté. Et elle me répond, ah, c'est marrant, t'as acheté une Funko de toi. <rire> et là, je lui ai dit, ce n'est pas moi. Et sympa, je t'ai hein. montré sorti... bon, juste parce qu'en fait elle a les cheveux roux et des, des yeux euh, je sais pas comment enfin une Fonco en même temps ça ressemble à... voilà. donc je pense qu'elle ne l'a absolument pas reconnue elle pensait que je m'étais acheté moi-même en fanco. Non
1: mais, mais bon... c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. <rire> que... donc, euh, ah oui, j'ai dit Timon et Pumba aussi.
0: Oh <rire> Ah bah Timon... là tu m'étonnes que la petite nièce ça va être contente avec Timon et Pumba aussi.
1: Tu mais ti mais Timon, tu sais, mais Timo, quand il est avec sa, son collier de fleurs autour de la taille et qui danse, tu sais, comme ah, dans oui, les îles, oui. donc... Euh, euh, non, 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 mais je, je te jure, ouais, je dois en être à 80 ou 90. Tu n'as pas euh, acheté la vanne des
0: neiges
1: Non. Bizarrement, non. Euh, ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas céder à des collections un peu plus girly, tu vois. Euh, tu vois, par exemple, des figures, y a les, 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 parmi les Funko qui sont très réussis, je trouve qu'il y a des collections, par exemple, Sailor Moon et je pourrais très bien envisager des, des... et alors je, je pense à Fredo qui ne... notre ami Fredo qui n'est pas là mais qui au début n'en avait pas beaucoup non plus qui commence petit à petit à y prendre goût donc euh, là là. Euh, donc pareil ouais. il se laisse aller il se laisse aller que quand il trouve des trucs vraiment qui le botte mais mais je sais que voilà on se, on se poste nos funko respectifs quand on les... quand on commence à s'en approcher et, et ça c'est vraiment euh... <rire> c'est vraiment agréable donc euh... mais ouais, ouais du... j'ai du Hannibal Lecter j'ai fun le funko-pop ah oui, fun de Alfred Hitchcock, ah, qui ouais. est posé à côté de celui de Norman Bates dans Psychose. C'est pas mal. Ah
0: oui, il y a des associations d'idées et tout. Ah ouais, pas mal.
1: Ça, c'est moi qui l'ai fait. Non, mais c'est sympa et... ce que tu fais. Oui. Ah ouais, j'ai le xénomorphe de Alien, donc Alien en créature, près, voilà, j'ai... J'ai Pennywise dans, 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 dans le sac, j'ai en sais pas combien d'exemplaires, parce que je les aime tu bien. Tu sais
0: quoi, ça me fait penser ça Tu pourrais peut-être euh, m'envoyer les photos, que je les mette sur, le, sur euh, la page Facebook de Season 1, si de quelques-unes de t'es photos Ça pourrait être sympa. Mais parce que là, ça, ça fait, ça fait, si ça fait, ça fait 20 là, minutes je... qu'on se fait une discussion sur les. <rire> Donc j'ai envie de te dire...
1: Vous avez euh... vu, cher poditeur, comment elle arrive à me, dire, à me trouver une excuse pour voir elle-même mes Funko ouais. me dire, Tu pourrais m'envoyer des photos J'allais de te dire en fait, tu elle, vas m'envoyer des photos, mais toi, en fait
0: on pourrait trop les mettre sur, le, sur la page Facebook de Season 1. Mais oui, et grave Oui, ça serait cool. En plus, je sais que Fanny, elle ah, en Mr. a aussi. Donc, tu ah, c'est tu... vrai, je savais pas, oui. pas. Putain, il faut oui. qu'on en parle avec elle. J'ai Mister Robot aussi.
1: Ah, moi aussi Avec la moustache, tu sais, la grosse moustache et tout. Ça, c'est vachement bien. Ah mais non, mais c'est génial. Je, je, mais, mais tu sais que quand je trouve des nouveaux trucs, je, je suis comme un ouf. C'est-à-dire que je, je surveille les, les, les collections. Bon, je, 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 je pousse un coup de gueule en même temps contre certaines boutiques, notamment à Paris, où les mecs se, euh, essaient de, te, de, de jouer à fond le fait qu'il y a un marché du funko et que donc ils te vendent des funko à des prix euh, euh, exorbitants. Euh, et ça, ça me fout hors de moi, parce mmh. que ah, oui. quand on vend des funko pop à 150 balles, faut quand même pas se charrier hein, pour un bout de plastique. Donc, euh, mais voilà donc euh, ne vous faites pas avoir il y a des boutiques dans lesquelles vous pouvez les trouver et ne vous faites pas avoir par le tarif exorbitant de certains, certains produits gardez au tarif où, où vous pouvez les prendre et où ça vous paraît judicieux mais n'allez pas payer des fortunes pour les Funko ça ne vaut pas la peine quoi. donc euh, dans ces cas là il vaut mieux acheter des très belles figurines de, 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 de personnages ouais, si vous préférez euros, mais euh, ouais, non, y en a des, et pourtant y en a, parce qu'il y en a qui sont très rares tu vois oui. Il y en a qui n'existe plus, qu'on ne trouve plus nulle part, mais enfin, faut quand même pas déconner, quoi. Je veux bien être ouais. gentil, mais enfin, j'aime bien ma collection de Funko, mais avec 150 euros, t'en achètes 10, normalement, tu vois.
0: Oui, c'est ça, Il me semblait aussi, oui. Donc,
1: euh, oui, oui, oui c'est ça. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que c'est une collection, moi, qui me, fait, qui me, qui me botte à faire. Et, et voilà. Donc je vais t'envoyer, effectivement, des photos, et vous, ouais. ça, vous verrez à quoi ça ressemble, et vous verrez à quel point je suis... Euh, euh, voilà.
0: Et, mais oui, et, et vous aussi, les auditeurs, si vous voulez nous envoyer vos... Vous, Funko, ça serait sympa ouais, de nous poster ça sur Twitter euh, ou sur, ou sur Oui, sur Twitter. Qu'on se mette ça un carrément. hashtag FunkoSérie ou Série Funko, je sais pas. Euh, Qu'on voit. Nous aussi, on veut savoir quoi, comment c'est chez vous.
1: Mais ouais, ah, ça, peut, non, mais ça peut être très très drôle. Donc euh, voilà, je. je, je c'est vraiment. voilà N'ayant pas la possibilité, parce que j'ai un, un très bon ami que euh, bah, je, je peux citer, parce que il a signé des très très beaux livres sur la télévision aussi, c'est Arnaud Manier
0: mm -hmm.
1: euh, Arnaud Manier qui a signé des bouquins sur les visiteurs du mercredi les los enfants, enfin des très 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 beaux livres euh, qu'il a écrit. que je vous conseille vraiment d'avoir si vous ne les avez pas vus, ils sont hyper détaillés et Arnaud Manier lui il a des collections de jouets euh, vraiment alors là on touche Sophie tu... même toi tu serais dingue en... Ah, j'imagine en... ouais. Il a des vitrines entières avec toutes les gammes de jouets Illus 31 Albator les cités de... enfin, pas les d'or Capitaine Flamme euh, il a même la voiture de la voiture avec de Gigi avec le personnage de Gigi qui se met sur avec sa voiture en hélicoptère dans le truc enfin... il a des pièces de collection c'est un truc de je t'enverrai les photos là aussi là je peux pas les mettre sur le blog de Season 9 oui, c'est quand même perso oui, c'est oui, oui, oui. mais mais je te les enverrai pour que toi tu puisses voir mais c'est voilà donc si vous avez vous des super collections vous voulez partager avec nous n'hésitez pas parce que ça c'est vraiment chouette mais, euh, mais moi j'admire ceux qui sont les vrais collectionneurs comme ça parce que c'est vrai que les funcros ça reste oui, très, oui. très très, très fun. Oui. Mais euh, voilà, je, je, allez-y quoi. Si vous avez des, des, des choses, des pièces de collection, ça peut être sympa de les voir. Ouais,
0: quand même. Et eh ben voilà, mais du coup on a fait un blog note pas du tout prévu, mais j'aime bien. bien parler de Oui, ouais, puis ça donne Tiens. des
1: idées. Euh... D'ailleurs, moi je, 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 voudrais, je voudrais attirer l'attention des gens si. Parce que souvent on parle de trucs un peu rétro dans cette émission euh, Et moi je voudrais attirer les gens Parce que c'est une autre collection que je fais Mais là on est sur du CD Il euh, y a une chouette collection qui existe Alors les CD sont un peu difficilement trouvables Selon les collections Mais c'est la collection Télé 80 Je ne sais ah oui. pas si tu connais Sophie Mais euh, c'est une collection de CD qui, qui édite des bandes originales de, séries, de dessins animés des années 80 euh, Et là ils sont en train d'éditer le prochain Qui va sortir donc Qui est sur télé80.com le prochain, ce sera une grande bande originale d'Albator, Al euh, donc avec plein de musique, plein de chansons inédites, etc., qui n'avaient pas forcément été commercialisées. Ils en ont fait dernièrement sur euh, Jace et les conquérants de la lumière, ils ont fait sur Les Maîtres de l'Univers, notamment, voilà, la première série, avec toutes les séries chansons inédites euh, de Noam, de Bernard Minet, etc. Euh, et, et, et vraiment, c'est une chouette collection, moi je commence à, à les avoir, là je viens de recevoir aujourd'hui, je vous en parle, c'est pour ça que je vous en parle, je viens de recevoir... Euh, le dernier que je n'arrivais pas à trouver qui était sur la, le dessin animé vic le viking. Mais mm -hmm. là, ça que nous regardait quand on était petits. Et voilà, il y a une belle collection Télé 80. Donc si vous avez l'occasion, à un moment donné, de vous faire cette collection-là, c'est une petite maison d'édition qui édite ça, hein, qui édite ses CD. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils font comme ils peuvent. Euh, et euh, là, le Albator, j'ai l'impression, marche plutôt bien. Ils ont fait Heidi aussi, enfin, ils ont fait Pinocchio. Euh, ils font des choses un peu... Ils ont fait Alice au Pays des Merveilles. Enfin, voilà, ils en ont fait quelques-uns, quand même, dernièrement, qui étaient sympas. Et c'est bien de les soutenir. Donc si jamais vous avez envie de faire plaisir, télé80.com euh, et vous pouvez aller les voir et acheter des CD. Euh, voilà, Entre 15 et 20 euros le CD euh, pour cette euh, belle boîte de production qui essaie d'en faire. Et qui, voilà, À mesure qu'il y aura du succès, ils ont des fonds pour pouvoir en faire d'autres. Et, et ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Ils ont des choses qui sont très rares. Ça va des très grands titres jusqu'à... Il euh, y a des CD sur Silas. Il euh, y a un CD sur Silas, par exemple. Il y a un CD sur euh, Télé -Tactica, une émission qu'on regardait quand on était petit. Il, des... Il y a vraiment des vraiment belles pièces de collection. Donc euh, je vous invite à les soutenir. Télé80.com. Euh, voilà, je ne je, je fais pas souvent de la pub pour euh, des, des choses comme ça, mais c'est bien de les soutenir. Et, et si vous aimez un peu les choses un peu rétro, ça peut valoir le coup.
0: Ok, bah j'en ai, de... ai pas de CD. De... Mais je pense que je pourrais tout à fait être la cible, effectivement.
1: Ouais, et pour les enfants, puisque tu parlais ça tout à l'heure, euh, ils avaient, ils avaient aussi coédité. Alors, ils ont édité. Alors, un truc qui est génial, qui va te plaire, Sophie. Deux choses. Un conseil cadeau pour les enfants. Même aujourd'hui, ils avaient édité. Un, alors, je sais pas si toi tu vas t'en souvenir, mais quand on était gamins, il y avait à un moment donné, ils avaient fait un, un, un petit film qui était passé, je crois, à la télé. Pas sûr. Qui s'appelait J'ai rencontré le Père Noël, euh, qui était avec Karen Cheryl et qui était un conte de Noël qui avait été fait pour les enfants. Euh, et il y avait une, c'était une comédie musicale en fait. Et la musique était faite par un très grand compositeur qui s'appelait Francis Lay, avec de très belles chansons de Noël. Euh, des enfants qui travaillent dans l'atelier du Père Noël, si je me souviens bien. Enfin, L'album voilà. le, le, était disponible uniquement en, 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 en vinyle quand on était gamin, il n'était jamais ressorti. Ils l'ont édité, en CD aussi, chez Télé80. Et c'est un très beau CD, avec des très belles chansons. Et pour les enfants, toi qui voulais savoir parfois transmettre ce que tu as écouté à des enfants et savoir si ça pouvait leur plaire, Télé80. J'ai rencontré le Père Noël, il est disponible sur le site aussi, euh, et c'est un très très bel album. Voilà, je vous le conseille. Euh, et, euh, et voilà, et ils ont édité aussi un truc qui est génial, et ça c'est un truc que vous pouvez vous faire euh, au pied du sapin, c'est ils ont coédité avec Marianne Melody un DVD de à peu près 35 ou 40 génériques de dessins animés des années 80. Mais en, non pas en prenant les clips du dessin animé, mais en prenant les prestations des chanteurs qui les interprétaient sur les plateaux de télé de l'époque. Ah ouais Et donc on découvre Noam qui chante euh, Goldorak sur un plateau télé, on découvre le groupe Texas qui chante, le groupe qui chante la chanson de Dallas sur le plateau de Champs-Élysées de Michel Drucker, on découvre Dorothée qui chante une chanson ici et là, on retrouve euh, la chanteuse de, qui sur le plateau de Récréa 2 chante Maté Jenny par exemple, ou des choses comme ça. <coughs> Il y a 35 dessins animés différents qui ont été édités dans ce coffret DVD, donc qui est aussi sur euh, planetelé80.com, euh, coédité co avec Marianne Mélodie. Et, et vraiment, alors là, si vous avez envie de vous faire un petit plaisir ou de, de l'offrir à quelqu'un, ce DVD-là, euh, il vaut vraiment le coup. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir. Et il est vraiment top et vraiment très réussi.
0: Bon, je me le note sur ma liste de Père Noël. Je ne l'ai pas encore envoyé. Donc euh...
1: Ah ça ouais, ça, ça, ça va te plaire.
0: Ouais, j'aurais pas trop ça, dû ça... te parler parce que je pense que je vais mettre des Funko, des trucs. C'est pas possible. Mais, <rire> mais effectivement, ouais, ça pourrait le faire. de aussi. Noël, c'était bien de faire des petites, des petites suggestions comme ça, tu vois. <rire> c'est ça. Et il manque plus qu'un livre et c'est bon quoi. Le CD, le DVD, les Funko, et il euh, y a bah, tout. Ce bon. alors
1: si, j'ai une idée de livre que je peux vous ah, donner. Voilà, tu euh. vois. <rire> Allez. Il y a un livre qui est sorti, euh, je, alors je crois que c'est chez guin et Memine, euh, qui font toujours des chouettes bouquins. Ouais, en fait, il y a un, 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 un journaliste français qui s'appelle Alexandre Ravello, de mémoire, si je ne me trompe pas, qui a sorti un bouquin qui s'appelle Génération AB, euh, et où en fait, il traite, la création, il traite toute l'évolution d'AB Production depuis le début, cest au moment où Jean-Luc Azoulay et Claude Berda vont se rencontrer, où ils vont euh, être auprès de Sylvie et puis surtout, bah, toute l'évolution... Euh, à la fois des émissions télé, du Club Dorothée, les débuts de Récréa 2, euh, et puis euh, l'évolution de toutes les séries, toutes les séries AB qui sont passées, euh, donc de N et les garçons, premier baiser, les garçons de la plage, le collège des cœurs brisés, etc., jusqu'à ouais, ouais. aujourd'hui, jusqu'au mystère de l'amour. C'est vraiment un boulot, euh, un boulot qui est fort, euh, fort euh, pertinent à faire, donc que vous pouvez, euh, que vous pouvez faire.
0: C'est un peu ce qu'on avait vu dans le, dans le <coughs> documentaire qui était passé. Euh...
1: Ouais, mais là, a, vous, voyez, vous verrez, il y a beaucoup de pièces d'archives qui sont ah ouais. euh, extrêmement intéressantes, qui sont assez rares. Euh, et, et, et voilà. Et je ne veux pas vous ruiner, hein, ce n'est pas le but, mais, euh, mais, 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 mais voilà. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir, euh, ce bouquin-là. Euh, et puis pour les enfants, j'en en, en donne un dernier pour les enfants. vas vas-y. Et pour les parents bah le, Ils ont sorti un super coffret de 5 CD. Et ça, je pense que ça, ça va te plaire, toi aussi. <rire> je suis désolé, Sophie. 5 CD sortis, coproduits donc par Mediawan et par donc la chaîne Génération Club Do. Euh, ça s'appelle Dorothée les Récréamis, ah
0: oui.
1: le jardin des chansons. Et c'est 180 titres issus du jardin des chansons, donc les plus grandes comptines chantées à l'époque par l'équipe de Récréa 2. Euh, plus un, dernier, un, quatrième, un cinquième CD, donc il y a 4 CD du jardin des chansons. Et le quatrième CD, c'est le grand spectacle qui était passé dans Récréa 2 à l'époque, l'intégral de ce spectacle, qui s'appelait « Au royaume de Digueudon euh, et qui est édité voilà. et ça coûte 21 euros euh, c'est disponible dans tous les magasins Dorothée, les récréables, le jardin des chansons et c'est un très très beau coffret que je vous invite vraiment à vous procurer à la fois pour les, les gens comme nous qui avons grandi dans les années 70-80 et à la fois pour les enfants d'aujourd'hui qui vont réécouter des très belles chansons avec la façon de chanter de l'équipe de Récréa2 et, et, et nous qui avons suivi le jardin des chansons à l'époque euh, on pourra vous dire, enfin, je pense que Sophie pourrait le dire aussi que c'était assez plaisant à regarder et à écouter quoi, à l'époque.
0: Ah oui, c'est clair. C'est des super bons souvenirs, ça.
1: Et ils okay. viennent de sortir ça, c'est vraiment le cadeau de Noël parfait, donc voilà, donc ça vient de sortir, c'est sorti le 26 novembre dernier, donc c'est tout chaud.
0: Mm -hmm. Bon, ok, par contre, moi, mon banquier va t'appeler dans 2-3 minutes, <rire> hein, a priori, hein. je... <rire> je lui donne ton adresse directe, hein, ça ira plus vite.
1: Ouais, je suis désolé.
0: Ouais, ouais, c'est ça. <rire> <rire> Effectivement, bon, bon, bon bon très très bien donc euh, à part que je suis ruinée, sinon c'était sympa merci beaucoup
1: Ouais, je suis, je suis content
0: Oui, c'est <rire> C'est parfait, bah écoute, par contre tu reviendras que en, en janvier pour faire le podcast quand ça sera les soldes, hein, parce que après c'est fini là D'accord, ok, pas de problème Bon, j'espère qu'en tout cas, il n'y a pas que moi qui... qui suis tentée par toutes ces recours je suis sûre que parmi vous aussi, il y en a plein donc... Euh il voilà, n'y a pas de royalties euh, envoyées chez Alex hein.
1: c'est gratuit mais mais c'est bon. vraiment, vraiment des recours qui changent de nos conseils de visionnage habituels ah, euh, c'est sûr,
0: ouais. sûr. Bah, si vous avez des, des recours pour Noël aussi bah, n'hésitez pas de votre côté vous pouvez nous laisser des petits messages sur Twitter at euh, Alexandre et at Season 1 discuter Funko euh, DVD, CD, euh, Vintage euh, Recreate ouais. tout ça, enfin, tout ce qu'on aime et, euh, et, voilà. et pour le reste vous pouvez nous retrouver dans tous nos numéros sur iTunes, Soundcloud et chez l'ami Fred des Chroniques de Cliffhanger Co et on se quitte mais on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Priscilla et Fanny pour parler encore de Noël dans notre <rire> style Alex <rire> se fait porter pâle il peut <coughs> pas, il a aquaponé je crois pour...
1: j'ai aquaponé, ouais, mais je fais le poney enfin voilà je, <rire> enfin, je préfère encore couler que euh, de reparler de de certaines séries.
0: Voilà, ça suffit, monsieur. <rire> on en a assez parlé la dernière fois. On a ah, d'autres ouais, séries.
1: On va quand même pas en faire que de la pub.
0: Voilà, c'est ça. Eh bien, merci, Alex, euh, et euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Season 1. Bonne semaine. Et bonne série. Aucune déclaration. Votre place est en prison. C'est des menaces solaires, on est d'accord c'est du harcèlement, là Dégagez tout de suite Non, on écoute
1: Attendez-vous de devoir rendre des comptes.
0: Autre chose Non